0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心事，有人知。大家好，有当时阿慧那是在网络看什么新闻哦、喔，看到触鼻的，就想讲哎，来跟大家分享一下啊、喔。那么最近我在看一些活动的报道的时候，发现。一个组织啊，哈，它的名字叫做布小萌，好、哦、啊，布小萌是什么意思？就吸引我的目光，因为它跟我其他比较熟悉的这个一些啊、呃，例如跟女性啊、跟母职有关的一些基金会有联合的活动啊、哦，我在猜布小萌是什么。我们现在来开放五讲争答，哈、哦，大概也是需要用脑筋的哦。布小萌是什么意思？我坦白讲，我第一个想说布小。那么多老大嘛，老大不小，对不对？诶，他们是更年期妇女联盟哈，还是老人联盟？哎，我的我认错啊。这个给 Demi 去逛哦，比这个还要有趣哦。所以今天我就赶快请这个布小萌的理事长，就是陈怡来跟大家介绍。来，盖小姐想说布小萌，好，
1: 陈怡你好，理事长你好。邓医师好，嘿，那我来跟大家，我是陈怡，我跟大家介绍一下，为什么我们教布小萌？其实全名是不会教小孩行动联盟，哈，所以是不会教小孩是我们的关键字。那当初为什么会有这个不会教小孩这件事情？其实跟邓医师一直关注的就是说，关于亲子啊、亲子角色啊这件事情非常的相关。我们在成立不小盟里面有五个主要的呃发起人，那我们都是妈妈哈，都是自己本身有工作，然后也是妈妈。那我们会发现，现代的妈妈啊，对自己或是亲子，爸爸也一样，对自己哈。到底会不会教小孩这件事情有很大的焦虑感？就以前呢，会说就是生很多小孩嘛，那小孩有长大、有吃饱、有穿暖，那自己就会长得好好的。可是现在生很少的小孩，一个两个，然后大家家长都会很在意說，说有没有把小孩子给他最好的，有没有赢在起跑点，然后有没有输了什么，然后是不是应该要给他更多更好的事情，然后自己是不是教不好？好、哦，如果小孩有什么？在学校被老师骂了，会怀疑自己是不是教不好。那这个议题最近其实也蛮夯的，在母亲节的期间，包括就是说，最近有一本书嘛，是《精英妈妈想上班》，然后里面谈到了很多跟母职有关的事情，就是说，现在的人虽然生的少，但是把这个育儿的责任都放在自己的身上。那这是我们一开始五个人成立会想要来看看，说，诶、欸，那大家家长都这么焦虑，那我们可以做一些什么事情起来，让这些不会教小孩的家长，大家可以找到一个纾解压力的方式，以及找到正确教养资讯的方式。这大概是我们当初叫这个名称的原因。叫这个名称
0: 要很大的勇气哈。对，哦、<是>因为
1: 精英妈妈想上班，讲、啊、这种贬义，我
0: 们也有访问哦，我们有访问译者哦，哈，大家有可以，呃，喜欢的话可以去看那个书，也可以听。阿坦其实不会教小孩，哥刚刚提出来讲吼，其实是一个呃很不容易的事情，因为我们现在真的没有人胆敢讲我很会教。那、呃、刚才陈怡在讲啊，我就想说，给他很好的环境，然后给他很大的关注哦。哎、欸，我嘛给阿尼唔丢呢，因为怕被人家说哈、喔、没有挫折忍受度，没有给他吃过苦。给他太好的环境，安尼嘛被晒，那是给他的环境呢，需求没有满足哦，说造成心理创伤。所以我相信很多很多的人听到这个不会教小孩，一开始会说，呃，不是我，不是我，我有很认真教、哦。可是后来再听一下，啊，其实哦。可以感受这一点的人，一定都是对于要怎么帮助小孩或怎么样跟小孩一起成长非常有觉察的人了、啊、哦。所以不会教小孩哦，行动联盟是这样吗？对对对。所以你们要什么样的行动啊？然后通常，诶，从成立以来，你们都诶推动一些什么样的概念、什么样的活动呢？<对>
1: 好，我先回应一下刚刚说吼那个。要很大的勇气是真的，就是我们用这个名称，然后去办社团法人，去借场地或去公部门办各种程序的时候，对方那个公务员就会问我们说：“哎、啊，你们这名字是？”要干嘛？你们这群人都不会教、哦、这样，然后，所以我们的确会常常会有这样的问题。那我们其实刚刚说到要怎么做这件事情后、哦，我们五个妈妈其实都对性别平等这个议题，呃，从以前到现在都非常的有关注，然后非常的关心，然后，所以说想说，在这个不会教小孩的这一个整个亲子教养的系统里面，我们最想跟大家谈的是跟性平教育有关的事情。哦、那为什么要谈到性平教育？因为邓律师可能也知道哈，哦、之前看你写的文章有写到说，台湾是2004年有性别平等教育法，那至今已经18年。然后这18年里面呢，虽然里面已经纳入说国小应该要有性别平等教育的课程四小时哈、哦，国中小，但是你去算一下，就会发现，呃，三十现在三十六岁以上的大人，他就是从小没有接受到任何的性别教育的。性平教育的这些人，那这些人在现在这个时代，他刚好又是有幼儿年龄的时代，所以当幼儿小朋友在学校学到性别平等教育哦，在他学校有教嘛，可是妈妈爸爸都没有学过，这时候就会有一个巨大的差异，那我们就会来谈说，所以刚刚说的很多的亲职的焦虑，其实很大一块集中在怎么教性别平等这件事情。不是还没到怎么教，其实是家长根本不知道。我们自己其实就很多是有这样子状况。那所以我们大家在大学啊，或者是后来的专业工作上面，其实都有研究性别平等。所以，我们把不会教小孩这件事聚焦在性别平等教育上面。那怎么样去做这个行动？呃，学校里面已经有性别平等教育，那我们想把这个行动聚焦在家长身上，就是协助刚刚说。没有学过性别平等教育的家长，那你怎么找到这样的知识？好，你怎么找到这样增强自己的能力？然后在这个过程里面，可以跟小孩一起在性别平等这件事情上有所成长。
0: 是，我相信听众朋友哦，如果关心性别教育的人，马上就会了解这个事情有多么重要。那我们也总还是希望可以推动到更多本来没有关注这个议题的朋友。所以我想请你啊、哦，诶，可不可以跟大家分享几个例子？例如说，家里面有小朋友，像你刚刚讲到小学阶段的，好、哦，男生女生，这个如果我们不去关注、不去思考性别平等教育的话，可能会在什么事情上哦？他们会呃开始建立一些呃比较偏差的概念哦，或者他们可能会发生什么样的困扰？给我们听众朋友一些例子好吗
1: ？呃，我们其实最想要谈的事情是说，小朋友他如果没有学性别平等教育后、哦，就是包括从小。补充一个，就是性别平等教育法里面其实规定的是国小以上才要教，所以其实幼儿园这一块是学龄前是完全没有教。但是性别平等教育这件事情，真的是从。国小开始教就够了吗？当然不是哈，因为我们要发现，其实我们最想关注的事情是说，如果小朋友没有好好的学性别平的教育，然后没有了解自己的身体，然后知道自己的身体界限，那最常会发生的事情，吼，或是最有可能发生我们最不想看到的事情，就是在他小时候，吼，或是成长的过程里面，如果遇到大人。或者是同学哈，或者是其他人有对他身体上面不适当的碰触，或是性骚扰或是性侵害的时候，他其实会不知道这样的事情是不对的。嗯、呃，那这是我们最想最先，因为这是最严重的问题。就是如果我们去谈性别平等教育，从教育层面来，会从性别刻板，然后呃性别认同、性倾向来谈，然后最后才是性侵害跟性骚扰的防治。但是在第一线里面，我们最想从最严重的事情谈回来。那我们觉得这样子回来，大家会知道什么样才是性别平等教育最重要的事情。那回过头来说，为什么不会没有学过，他就不知道说怎么样来处理？那家长也是一样。我们遇到第一线的现场里面，常常发现啊，儿童性骚扰或是性侵害发生的时候，孩子会发生三个状况：第一个是他很少求助。哦，然后为什么？因为他不知道怎么求助，或是他不知道这是对他有伤害的事，或是求助了没有人处理。那没有人处理的原因，可能是加害人是熟识的大人，是平常他权威的对象，是爸爸妈妈，甚至是老师、隔壁的叔叔、阿姨、阿公。哈、哦，那。这个情况，他就是求助了，没有人处理，大家会说啊，不要这样子啊。然后再来就是求助了，没有人相信，以为他在开玩笑，说怎么会有这样的事情。所以我们认为，如果从小呢，可以给孩子更多正确的观念，同时我们刚刚说过，我们目标是家长，让家长知道这些事发生的时候该怎么处理。那这整套的概念下去的话，我们可以减少更多孩子在性上面的受伤的状况
0: 。嗯，那实际上我们应该怎么跟孩子谈这些事情？
1: 呃，好，我要跟大家分享吼，最常呢，如果就是知道说家长想要谈这件事通常会讲两件事情，就跟小孩说，哎、啊，你要小心陌生人哦，陌生人靠近你的时候，哦、呃，你不要跟他走哦，然后你不要跟他在一起，小心陌生人。然后第二个告诉大家什么，不要给别人摸那个不能摸的地方。什么是不能摸的地方？就是泳衣遮起来的地方。最常教的是这个，然后就说，那如果你遇到陌生人。然后想要靠近你，或是你遇到有人要摸你容易遮起来的地方，你赶快来跟爸爸妈妈说。这大概是我们最常会讲的，好。但是其实这样是没有什么帮助，或者是不太对的。那要怎么说呢？当我们去教小孩说你自己要小心陌生人，然后或者说不可以给别人摸的时候，其实是告诉小孩说你有责任。对，<一>我我想第一
0: 个是因为小心陌生人。当然小心，但是熟人才是儿童受到性侵害或是性骚扰最大宗的来源嘛。对，目前大
1: 概是六成左右。六成，哦、所以
0: 我们只跟他讲我陌生人都是坏人，其实是没有办法 cover 整个情况，而且也不是一个正确的方向，对不对？这是第一个问题
1: 。是是是，然后再来就是说，不能给别人摸的地方，也不是只有泳衣遮起来的地方。有很多。嗯、那刚回到说，不可以让别人摸别你的身体。那我们后来会告诉小孩说，那你要怎么说？观念是没有经过你同意的话，别人不能摸你。虽然两种都是不能摸你，目的是一样的，但是孩子会感受到是不一样。第一个是，如果你没有，第一个是你不让别人摸你，那就是我没有同意啊。那还是他碰我的话，那就是他的问题。那真的被伤害的话，那犯错责任就是在摸他的那个人，然后小孩会知道自己是有能力反抗的，嗯、哦，对，然后这所以这是两个不同的，所以我们后来会告诉大家说，小孩说，哎、欸，其实没有经过你同意，别人是不能摸你的。那这样子小孩就会知道的更多。然后第二个部分是说，那是不是只有不可以给人家摸泳衣遮起来的地方？其实也不是哈，就是说每个孩子对身体的界限跟感受不同，所以我们会认为说。泳衣的地方不能摸这件事情，它其实应该要加入各种情境跟状态来看。就像最近大家邓医师不知道有没有听过一个很红的教案，叫做“身体红绿灯”。那“身体红绿灯”就是上面画两个人，吼，就是两个小人，然后小人，然后就会老师就会教小孩说，那哪边是你不想给别人摸的？那大家用不想给别人摸就用红灯，可以给别人摸就用绿灯。然后大部分老师常常会有正确的答案，就会教小孩泳衣遮起来的地方不能摸，然后贴上那个红灯的小贴纸。那这会发生什么事情呢？有我们常常就有听过人家跟我们分享说，小孩如果去看医生，然后医生要检查肺部呼吸，然后小孩就在诊间里面尖叫说：“不要碰我的红灯！”因为他被教说那个要贴起来。嗯对，然后或者是说过年的时候，然后如果呃带小朋友回亲戚家，那长辈都很喜欢摸小朋友的脸呐、啊，然后摸小朋友哪边，然后但小朋友明明平常有时候会不舒服或不喜欢，可是他不敢讲，为什么？因为他在学校学的那张红身体红绿灯上，脸上没有贴红灯，他就觉得那是可以摸的。所以说，就是在教小孩哪边是不能让别人摸，你只教不能摸那个泳衣遮起来的地方是不对的，我们要更。多去把那个情境跟脉络放进去，哎、欸，这个情
0: 境跟脉络哦、喔，<後>其实我常常觉得很重要。嗯、说真的啦、喔，哈，我自己跟小朋友相处的经验哦、喔，包括这个在看诊啊，或者是跟亲戚朋友的小孩相处，我其实觉得大人有时候会不会把小孩子想得。太简单了，其实他们可以理解的事情，随着年龄哦，其实是可以理解到很细致的东西。例如说，我觉得如果已经是小学阶段啊，七八岁的小孩，你只告诉他说，容易遮起来或红灯的地方不能给人家摸，我并不觉得这样有完成一个自我身体界限的教育。我觉得最重要的事情是，摸代表了什么。然后摸可能会呃带来什么？然后包括从感觉到这件事的行动意义，然后到你自己的主权跟界限，我觉得这些事情其实都是可以跟呃孩子去说明、去讨论啊。那也不是像有些人会说，那难道讨论的意思就是告诉小孩说，摸了你呃不想被摸的地方，下一步他就会伤害你或什么？我我觉得我们应该把这个事情比较用小孩年龄可以理解的方式比较。具体哈，而且应该要有重点的告诉他。所以，呃，那个陈怡，你你会怎么样跟小孩讲？比方说，哦，我我们随便举一个例子好了。也许小朋友他在学校啊、哦，那就有些同学可能会来扯他的，比方扯他的头发，哦，或者说，诶，很喜欢他的话，会过来会，诶，不恰当的碰触他，或是拥抱他。那这样子的状况。你作为妈妈会怎么跟小孩讨
1: 论？呃，我们会把那个情境放进去哈。第一件事情是说，我们不能简化为谁可以摸，谁不能摸，因为常常会有 <Okay. S 2> 会简化说，哎、欸，任何人都不可以，爸妈就可以。但是爸妈就可以吗？其实不是。我们刚刚已经说，其实爸妈熟人性侵或是性骚也是在一个很大的比例。所以第一个是人，不是说谁就不可以。你
0: 是讲那个？我发现哦、喔。这一点大家其实会很震撼，所以我们让大家休息一下，等一下回来把这个说明得更仔细。好，今天我的来宾是布小萌，不会教小孩行动联盟<笑>理事长陈怡哦。好，那今天跟大家聊的是布小萌的这几位妈妈所发动开始。推行的啊、哦，这个小孩子他需要些什么？未来应该是会再纳入更多跟小孩教育有关的问题。那目前他们最关注的是这个性平教育，还有特别儿童性骚扰儿童他自己的这个健康身体的安全这些问题。刚才聊到很多人要跟小孩讲身体的安全、身体的自主的时候，没有抓到那个重要的核心概念，所以特别讲只是哪几个部位。不可以，那就会发生刚刚讲的很尴尬的情况啊、哦！那医生要看父母陪同状况下，医生要看也不可以吗？还有呢，这个脸啊、哦，头发。难道随随便便就可以被人家扯来扯去？然、啊、那种过年过节的时候，有时候去哦，那种亲戚朋友说：“哎呦，你的脸肥嘟嘟的，好可爱！”就给人家捏脸颊，有没有哦？像馒头一样的捏一捏，这样其实这个都会让小孩子觉得非常的不舒服。可是，难道这不是他们应该要拒绝的吗？如果没有办法建立身体的自主权观念哦，其实，在很多界限上，以后的人际界限上，也都可能会呃有困难。那么，刚才理事长跟我们提。到了一个很重要的概念哦，第一个就是说，不能把这个呃、欸、身体的教育，好身体的主权的教育，简化为。特定的人不能摸，例如说，呃，陌生人不能摸，男生不能摸，啊，爸爸妈妈可以摸，好、啊，这个是，呃，应该说是这是不足的，好、啊，那正确的，呃，概念应该要有哪些的的注意的地方，我们再请陈怡理事长来跟我们说明。
1: 那刚刚说哈，就是已经解释过，那怎么样跟小孩谈？我们要去区隔情境跟脉络不太一样。那最简单就是我们可以用五个 W 一个 H 来跟小孩谈哈。那为什么他要摸你？那呃是谁摸你？在哪里摸你？什么时候摸你？哈，然后那这样子你的感受是怎么样？那我跟大家简单区分，比如说爸爸帮小孩换尿布，这个大家觉得没问题。可是，如果爸爸帮小孩换尿布的时候去搓揉小孩的生殖器，那就不行。那这个情境里面，只有爸爸帮小孩换尿布是一样，但是搓揉生殖器是不一样的。好，那就去看这个细节的分别。然后再来就是，阿妈如果带还不会自己上厕所的幼儿去同一间厕所，那没有问题。可是，如果是小孩自己在家上厕所的时候，那门关起来的话，已经会自己上厕所，可是阿妈闯进来洗手。那这样就不行，所以要去区隔这个比较细致的分别。那如果我们回到刚刚邓医师问的说，在学校的情境里面，谁摸，然后谁做，那是可以或不可以？那孩子会有感受。那通常我们跟孩子，希望老师跟孩子在谈这个议题的时候，就是把刚刚那些情境跟脉络套进去。那我家小孩会跟我说，他们在学校常常会玩鬼抓人。那鬼抓人的游戏就是要摸屁股，你就可以。动，好、哦，你把它停住，然后摸屁股，你就可以动。那这个摸屁股，然后我就说，那这样你会不喜欢吗？你会不开心吗？你会觉得不舒服吗？小孩说不会啊，这样没有问题。那我们就觉得，哦，这个脉络是他跟同学是在玩，没有问题。可是如果多了别的脉络是，呃，无缘无故小孩有别人就去摸他的屁股，那一样是摸屁股，一样是同学情境，一样在学校，可是玩跟不是在玩。那小孩的感受不同，情境脉络不同，那就会有所差别。所以要把人事、时、地、物跟孩子的感受放在一起讨论，那的确是会有一点点难，或是有一点点复杂，没有那么单纯。可是每次再多跟孩子讨论拿实际的案例来做的时候，其实孩子就像刚刚邓医师说，他们其实很有能力，很会认知，他们嘛很快就会学习到这些要怎么分别。
0: 嗯，我觉得这真的非常重要。虽然我刚刚一直被一个东西卡住，就是说鬼抓人为什么要摸屁股、哦？<笑>我不能摸别的地方嘛，<笑>我觉得如果真的是小朋友，有时候真的没有什么特别的意义。但是我相信，如比方说，如果高年级以上或国中以上，如果是男女混班的、呃、学校玩起这个游戏的话，恐怕有些女生自己或甚至男生就会自己应该不会建议是摸屁股了哦。所以我觉得这个例子很好，就是大家要在整个情境跟脉络里面。也很确实去去知道这整件事情的意义哦。那我也听过一些家长的困扰啊，像、呃、我有听过幼儿园的这个体育老师是外聘的，那、啊、是男老师，然后再进行一些体能训练，比方说他要小朋友拉筋啊，哈、哦，然后就是有时候会需要去。调整小孩子的姿势，你看，像我们大家大人做瑜伽的时候，老师过来帮我们推一下背啊，还是说，哎、欸，你腿没有打直？你知道小朋友做前弯的时候，就是坐在腿上前弯的时候，常常膝盖会弯起来嘛，他、啊、老师要拉那个后腿今天要他膝盖压下去，然后老师可能会去压住他的大腿或者是膝盖。那有些妈妈就很在意啊，我曾经呃遇过被咨询，就是几个妈妈就。不知道该怎么样去处理这件事情的方法，竟然就是联合起来要求学校体育老师要换成男的。<笑>好，那这个、欸、这个这个是一个常有的，我们就会知道说，哎、欸，那老师们会说，其实也是一种性别歧视呢。哈，就是说，对，呃，如果老师他并没有。不当、失当的举动，然后我们就认为，幼儿园老师一定要女的，或者说体育老师一定要女的，呃，女、呃、女学生的家教一定要女的。其实有时候也会排挤另外一个性别，但是大家当然都是在非常大的焦虑跟恐惧下，所以这个东西就要从小孩子去教嘛。其实，例如说。我们应该要去教小孩说：“哎，你怎么去判断或者去表达？好、哦，在在上体育课的时候，你如何能够感觉到安全？然后你的身体是你自己可以主张、可以管理。那你在表达的时候，老师的态度怎么样？这些我们都是可以帮助小孩去观察的哦。对。那呃，陈瑜对这样像这样的例子有没有什么样的联想跟建议
1: ？呃，其实这个还是得要回到那个到底这个专业者做的什么样的动作哈、哦、才是。才是他这个专业应该要做的事。那的确，每个专业要去区分。那这个问题其实真的不是那么容易。刚刚说，我们可以把它放回我们前面谈的五 W E H 的这个脉络里面来谈每一个职业。但是，如果大家觉得没有谈得很好，或者是说还是很困扰，真的，一点关系都没有哈。就是不要觉得自己是不是没有学好这个。我要跟大家分享，就是像类似的情境，其实不是只有在小孩，在大人也会发生。到现在，体育界都还在。讨论说，比如说教练对成人选手的哪一些触碰或是方式，哪一些是不对或对？国外甚至有帮这些每一个运动，比如说拳击、呃、跆拳道、游泳，帮每一种运动去做出一个标准、一个规章，或是体操。之前有出现过体操、呃、教练性侵选手的新闻，哦，去做一个规章說，说在这个过程里面，哪些才是真正你去碰触、你去。控，然后你去做的这个界限是可以，哪些是不行？所以这是一个社会一直在滚动的脉络，必须大家要一起来讨论，一直往前进。因为有些事的确是专业的事情，他必须做到；但有些事情是不是超过？那又例如之前，比如说会发生在那个。按摩推拿之前有很好的例子嘛？就是很多成人他甚至也搞不清楚，我今天被按摩，那这是按摩真的要做的事，还是我其实是被按摩师哦、呃、推拿师吃豆腐了,了，或是性骚扰了，或是性侵害了？那这些东西就会在这个过程里面。但是我必须提醒所有的人哈，大家就是不管外面的人怎么看，认为这是专业或不专业，只要你有任何的不舒服，觉得不对劲，都一定要提出来。大人跟小孩都是一样。就算那是专业里面该做的事，你还是可以拒绝这件事很重要。对,对，就不要认为说，哎，这样子我是不是提出来，就好像我很小题大做？绝对不会，身体是自己的，每个人都必须，呃，都都可以有权利拒绝别人的碰触，这点没有任何，这是最高原则
0: 。是那个熟人哈、哦，熟人的部分可以再跟大家多聊一点嘛，因为大家对于熟人，特别是。嗯，像你刚刚讲的，什么亲戚啊、邻居啊、哈，还是什么爸妈的同事啊、朋友啊，这些有些时候是成人，有些是，呃、哎，这些会遇到的家庭里面的其他的孩子。好，就是自这个，在我们看，如果被性骚扰的案件跟成人以后的回忆，至少我在做心理治疗的时候，成人的回忆，那种小时候被性骚扰的经验，很多来自于什么？诶、欸，爸爸的朋友的小孩，年纪比自己大的，好<對>啊，或者是说，呃，兄弟姐妹啊、哦，有的是直接兄弟亲的兄弟姐妹，有些是比较远亲的。好，那还有就是生活在一起很密切的邻居啊，这个有时候大家会比较难以置信，而且也常常是刚才你提到的受到骚扰，甚至受到性侵害之后，长期要呃讲出这个事情的时候，都被大人压住，因为大人觉得你在破坏一个很重要的家庭关系或家庭和谐。那这方面有没有一些经验、一些例子哦、喔，可以让大家更去留意这些问题？
1: 其实例子刚刚邓医师都已经说的蛮多，但是我想要提醒所有的家长或者是大人，就是孩子他有些时候，大人要帮孩子建立一个安全的环境就是说。对，刚刚就说大人其实帮小孩建立一个安全的环境这件事情是重要的。除了前面说的，你教小孩子怎么辨认这些情境，可是有时候小孩他在情境里面，他其实是被丢到那个环境里面。就是大人可能会就说，诶，那隔壁的谁谁谁，你帮我照顾一下小孩，或者是亲戚来家里说帮我照顾一下小孩。那这个情境一旦建立起来。哦，就是很就会有可能发生我们不想发生的事。那最可以避免的，其实就是避免这个情境。
0: 刚才讲的，我要特别强调一件事，不要只认为女孩子有可能会受伤害。
1: 是是是，当然、哦，其实
0: 有非常多的男孩子小时候也有被性侵害或性骚扰的经验。哦，这个大家一定还是要留意一下哦。那另外呢，这个有一个问题蛮有趣的哦，就一般都是女生厕所才有门，就是女生上厕所是自己一间。这样子可以关起门来，但是近年有一些啊、嗯，这个不一样的想法哦，像有些男生会觉得说，为什么我去厕所尿尿的时候哈，我要被人家看，我要被人家都可以看到我脱裤子，好，或者说呃，有像性别有上厕所，有人男生就站在小便斗前面，然后他觉得说，哎、欸，有有人进来或者女生进来，他就就是他也不想要。被看到，就是对这个我们未来哈、哦，如果渐渐有这些性平的概念的话，这个男孩子本身他身体的这种这种保护或是概念，有没有什么您期望可以做到的？
1: 呃，性别友善厕所在台湾其实推动很多年了。我之前在台北市政府服务，大概从 2014-2010 左右哈，就开始有在推动性别友善厕所这件事情。那性别友善厕所里面的关键点它是什么？就是以前大家会以为是单间单间式的，但我们现在要推动的是一整座厕所里面有十几间，然后有男生女生全部都可以进去。可是可以要达成这个的前提，一定是所有的。便器，不管是小便斗、马桶或是蹲式，它都要有门这件事情，它才可以让所有不同性别的人进到这个厕所里面是有隐私跟安全的。但是，我想跟丹医师分享一个事情，就是我们在新北市呢，最近做了一个性别友善厕所。那那一个很特别，就是它那一整个区。整个都是性别友善厕所，就是你走到那边，你是找不到男厕也找不到女厕，你非得进去性别友善厕所。然后每一间进去都是
0: 有门的，对，每一间有小门的，对
1: 。对，可是我们实际上在现场发现什么事情，我们门上都会贴说这间里面是是马桶还是小便斗哈，还是蹲式。然后男生当然一开始就会去选小便斗嘛，他最习惯，他就打开小便斗门走进去，就他走进去之后，他立刻走出来，然后走到对面的蹲式马桶里面。然后关起门来，然后尿尿，然后一下又走出来，我们就太好奇了。你为什么不用？你一开始走出小便斗，斗然后只有你走出来。他就说：“啊，我不习惯啊，我觉得小便斗就是要没有门呐、啊。”然后我们在<笑>我们在现场听到这件事情，我们实在是就是。就坐在厕所的人，我们现在是太太惊奇了哈。然后我们就回去想思考说，其实在这这代表什么意思？代表在这整个小孩，尤其是男孩成长的过程里面，他都被教导说他的性隐私是不重要的。他在一个让大家看得到你的阴茎、尿尿，然后的时候是没有问题的，甚至要把它遮起来还会觉得很别扭。这个其实就是性别平等教育里面。让男生失去了对自己性隐私的保护，吼，或是对自己性隐私的关注，或觉得他应该是也是需要有隐私的。所以这是性别平等教育很重要的一块。我们认为说性别平等教育，其实我们在谈不是只有对女性，其实也是对男性要找回一个是解放你的性别角色。男生大家最常听到就是说男生也可以哭啊，然后男生也可以觉得。很软弱啊，这都没有问题。那现在我们要告诉大家，男生你的摄影师也很重要，你上厕所的时候有门也很重要，你有门对你来说没有什么问题哈、啊
0: 。对，我真的觉得这个问题哦，想起来的话有很多可以延伸，因为在男生的同才团体里面，这种暴露身体有时候变成一个压力。例如说，大家都在打赤膊打球的时候，我不知道你有没有看过。夏天来了，嗯、大家就会看到公园啊，或者说如果疫情好一点的话，学校校区会开放嘛？一群男生在那边打球，然后可能大家都脱了上衣，对对，然后、啊、就只有一个人穿着的时候，<对>你知道有时候其他的男生就说你在遮什么？对你遮什么？小姐哦，你遮什么？就是我有看过这样，他我也有辅导过，他就是觉得说。他也没有个性，说什么呃性别认同或是怎么样有不同。那当然，如果有不同的孩子，他可能会更加的困扰。啊、他说：“哦、啊，我我就是没有想要拖起来不行嘛，我我没有想要让人家就是看我的胸膛啊、哦、或者什么。那”那那青少年其实他们少年少女他们对于身体都有一些自己焦虑的地方，这些焦虑有些是来自于传统的这种性别对身体啊、哦，什么呃你的胸部。怎么样才是漂亮，才是发育的好？怎么样是不好？男生其实会很担心的，男生担心他的胸部被人家笑太隆起，女生又代表又有这个担心这个不够，所以这些都是在身体上哦，可以去帮助孩子去认识一个说身体是你自己的。哇，今天我们跟布小萌的理事长哦聊了很多这个跟性骚扰还有诶性别身体教育有关的事情。我们最后来请教一下，对于现在的呃性别平等教育哦，你觉得还可以做些什么，或者怎样可以做得更好
1: ？好。那刚刚说哈，性别平等教育法2004年成立到现在18年，那其实大家回去看那个性别平等教育法施行细则，性别平等教育其实是情感教育、性教育。认识及尊重不同性别、性别特征、性别特质、性别认同、性倾向、性侵害、性骚扰、性霸凌。那我们刚刚已经谈了一些性别刻板印象、性侵害、性骚扰。但其实呢，我想跟大家说，吼，布小萌在推动这个性别平等教育里面，我们其实想指指现在最少被谈论到的核心，就是不同性别、性教育、性别特质、性别认同跟性倾向，还有。统制教育，那其实最关键点的就是，现在台面上蛮多的性别平等教育团体，那也许就是会受到家长或者是受到有一些团体的压力，他其实最常去处理、最没有争议的就是性别刻板印象。但是我们认为性教育其实才是最重要。那性教育除了刚刚谈的身体界限啊，然后你怎么保护自己，然后你怎么避免成为加害人哈？好，那所以我们现在呢要谈的事情就是说性教育跟同志教育跟性别认同跟性倾向是我们不小萌最想做的。那性教育除了刚刚谈的这些之外，还有一个很重要的重点，包括青春期的性教育跟月经教育哈，嗯、或者是男性的青春期教育，男孩的。那这个在目前呢，会发现其实性教育的这一块，在学校大概会是放在健康等体育的课本里面，但是其实教很少，<对>常常就只有一两页哦，就是直接带过去你的性器官啊，然后就告诉你说啊、哦，那生理期的时候要好好休息啊，然后是要告诉你说女生会用卫生棉，但其实这些都是不够的。那青春期的教育里面还要有什么东西呢？包括我们认为青春期的教育，性教育其实是整个完整的性教育里面重要的一环，包括青春期的发展、月经与生育的关系，还有生理用品的教育，然后还包括现在常常在谈的月经贫穷、月经贫权。月经污名化，去除月经污名化这样的东西，那完整的月经教育其实是可以让孩子不分性别、不避讳、不遮掩，去需要了解的重要的知识，然后包括还有最近最新的生理用品的科技发展跟运用这一整。大套吼、哦，其实是我们在女孩的、男孩的青春期教育，不同性别都可以互相来学的。那当你把这个青春期的教育、性教育这一块补起来的时候，其实对于女孩、男孩或是各种不同性别，他在往后更成长为成人，他会遇到的性别问题，还有他的身体，他都会有更多的了解。那现在在第一线的现场，其实是这些教育其实是蛮不足够的
0: 。这个需要很多。应该说很多环节一起来努力了哈。其实我真的要帮老师讲讲话。我们其实呃，我以前也常常就是在参与一些推动啊、哦、这些呃性教育的这个这个活动里面。那、啊、有一些老师就跟我反映啊、哦，他说他们真的很想好好谈这个事情，可是如果啊、哦、大家知道到那个教育的现场的话，你试着去一群例如国中生好、哦、的地方，或者说国中男生。每一个人都来自不同的家庭，每个人从小到大，大家在性教育这件事上已经种下太多乱七八糟的,的根基了、哦，我不知道李市长有没有、呃，看过那样子的现场，像有老师就跟我讲说，他一开始谈，哦，这个。呃，例如说性冲动好的时候，还是说，哎、呃，随着年龄跟荷尔蒙的发展，例如会，诶、呃，性器官会有什么样的反应啊？那，呃，例如说自慰是怎么样的行为？然后台下的那种，呃，小孩子那种，因为你知道吗？因为尴尬而化成调皮跟挑性，然后大家善笑嬉闹，其实都为了要化解那个尴尬啦。好、哦。那到后来，老师觉得自己好像是唯一一个。serious， 你知道吗？很认真到被人家当作取笑的对象的,<笑>的,的人，尤其特别如果是女老师，好，那呃男老师有时候也被迫说，我不得不用。我听过男老师，我不得不用一种好像跟他们打闹的方式，好像先跟他们博感情，然后先像哥们一样，然后再慢慢的，好来来施行。我想要进行的教育，当然我觉得这个是非常用心的。可是有时候有很多女老师就知难而退，知难而退就是包括自己在性教育上也没有呃配备足够的能力去维护，在上这种课的时候，男学生对他的这个言语好，或者说挑衅好，那这个其实是为什么？这堂课常常会变成一两页，或者是两分钟的缘故，<笑>所以我真的觉得，呃，希望听众朋友们各位啊、哦，当爸妈的哦，呃，你能至少能让你的小孩知道这个议题是一个啊、呃、很重要的，不是一个。呃，不需要用这种尴尬嬉、啊、笑、啊，呃这种态度来把它打混过去啊。这是我真的有感而发，不知道陈怡觉得怎么样
1: ？呃，对对，这就是回到我刚刚我们最后一个想要谈的事情是说，呃，其实我们从很多我们不少盟里面啊，不管是周亚淳老师啊、曾颖凡老师，或是陈淑婷老师、李玉华老师，其实我们在第一线的现场里面，刚刚这些问题都有遇到。那我们觉得就是现在、嗯、呃，国家或是政府吼，在教育体制上面。给的正式资源其实是不足够的，包括说学校刚刚这些里面，老师应该要有一个手册，哈、哦，应该要受过更多的性别平等教育职能，而且不要再只有刚刚我说只有性别刻板印象，而是我们要直指这个核心，那这才是今天不小萌存在的目的，哈、嗯哦，就是我们希望能够把这些东西建立好完整的性教育的知识，然后把它。怎么样带进正式的教育体系里面，然后给家长、给老，特别是老师，他有足够的武器。说说武器，然后暂时用这样说，或是。足够的工具跟相关的观念跟应对的方法，他就可以在学校里面真正把这件事情好好的带进去。那现在的确真的在学校，老师也蛮可怜，老师也蛮多无奈，然后也蛮无助的。那这才是我们，所以我们不晓萌除了在第一线，我们实际上去跟老师谈这些事，跟家长谈这些事，我们其实还做政策的倡议，就是包括把这些东西，因为光靠我们不晓萌，我们这些人几个人是不够把这个整套完整的东西带给第一线。教师，然后，所以我们希望能够把这个东西倡议，让政府吼、哦、知道这些事情，然后让家长也有也有相关的资源。那刚,刚我举一个例子啊，就是不晓得邓医生知不知道，其实家长要获得相关的资源是非常的困难，现在真的市面上非常的少。嗯、那国家的正式资源体系其实是每个县市都有一个家庭教育中心，但是从人本基金会，他昨天公布了一个。呃，调查哈，他闯问了一千多个家长，大家都只有百分之四的家长知道有家庭教育中心，而且家庭教育中知道家庭教育中心在做什么。这代表说，政府在这个正式通路的管道上面，其实没有给足够的工具哈。齁嗯、那这个是我们陆陆续续就是在倡议上面，希望政府可以把它放进去，因为我们之前的教育局啊，或是教育部，它其实把相关的知识齁，好都放在正式的就课本啊，然后呃相关的。正式的科目里面，其实对性教育这一块还是不够足够。那这是我们用倡议，希望可以进去协助老师的部分
0: 。好，那我们最后几个实用的问题啊，哦、这那个听众还有家长们才会问到，例如说，呃，不同性别的这个父母亲跟孩子，比方父亲跟女儿、妈妈跟儿子哦，互相呃，可不可以看到身体好的裸露的时候？其实这个每一个家庭都有自己的想法。<是>我想这个哈、哦。不是说有一个全世界都要照做的准则，因为这要当牵涉到文化、啊、因为在不同的文化脉络下，每一个动作在你们家人的感觉，甚至在孩子身上的感觉，都有不同的意义。可是我觉得最重要的是，我们要能够清楚最重要的一件事情是我们在养成孩子一种身体是我的这样子一个界限跟自主，而这个东西并不是被恐吓而形成的，不是跟大家恐吓说你没有守住这条界限，你就会怎么样？这不就是以前的贞操教育吗？好，这就是一开始呃，这个理事长说到，我们要告诉他的是。别人应该要得到你的同意才可以，呃，碰触你或靠近你，好、喔、进来你的界限，<對>而不是说你有责任啊、喔、守住自己的身体界限。那那是带着恐惧，所以那会是一个负面的身体经验。好像我带着一个东西，我没守好它，我就完蛋。<對>这是很多代的人，呃，特别是女性，他们所背负的一种压力，所以他们跟自己的身体并不友好。那这个有机会，我们以后再来跟这个陈怡理事长，我们还可以聊很多啊、喔，再探讨更多。多的议题，非常感谢布小萌今天给我们带来这么多的启发，谢谢大家，
1: 谢谢谢谢丹医师。